0: 造就发现最有创造力的思想。大家下午好。我们现在的互联网技术已经相当发达了。通过微信，我们可以很方便的给我们的亲朋好友发个笑话、发个图片、发个视频，甚至就是我们用一分钟发个十个 G 都可以。但是也有东西很难发，比如。你给你，呃，美国的朋友发个十美金，你会试一下，会很难。这是因为，像美金这样的资产，它是不可复制的，它的点对点传递需要信任。那么，这个信任我们在现实生活中是如何解决的呢？在实际的生活中，我们很多时候是依赖于，像政府、银行这样的中间机构，有这种各种各样的中间机构。他们构成了我们社会的信用的基础，很多时候他们都工作的很好，所以我们称他们是万能的中介。但是，好像生活中也有很多问题，比如刚才提到的跨境汇款，它不但效率低，成本还很高。今天我们买个房子，明天就有很多大哥大姐来关心你房子怎么装修，很明显隐私泄露了。所以，好的时候，我们又说这些中介是万恶的中介。我们有没有可能利用技术去优化，甚至去重构这个社会的信任基础呢零八年，一位叫中本聪的黑客发布了一套点对点的电子支付系统。这套系统上线以后，先后受到了很多黑客组织、以及博彩组织、洗钱组织等等各种灰色组织的青睐。这套系统就是比特币系统，比特币也在这个八年间上涨了上百万倍。这里当然有很大的投机成分在里头了，但是不可否认的是，比特币它有它的核心价值。我们不妨一起来看一下，比特币转账跟银行转账它有什么不一样？这左边的那个。银行转账我们大家都很熟悉了，它是依赖于银行这个中间机构来加持信用，同时是依赖于银行来帮它记账，就是在 A 账户减一下，在 B 账户加一下。它比较简单。右边的这个比特币转账看起来比较复杂，我给大家简单介绍一下。当 A 向 B 做一个比特币转账的时候。这笔交易，比特币系统它是利用 P2P 的网络技术传送到所有的比特币网络节点，所有的网络节点，再采用共同的算法一起去验证这笔交易它是不是有效的，同时再把这个验证结果再通过 P2P 网络技术传送给所有的其他节点，然后大家再根据这个。验证的结果一起来记账，它是以通过算法来达成共识，产生信用。然后它是依赖于网络来记账，要网络上的每一个节点来共同记账。最大的不一样，你会发现这里面是不再需要中间机构了。这也是为什么这两年有很多金融机构他们会去研究这个技术的原因。因为这个技术有可能带来一个颠覆性的一个效应，这个技术就是我们讲的区块链技术，它主要包含有五大类的技术，刚才提到的 P2P 网络技术，还有共识算法技术，以及快链结构技术，还有智能合约密码学，这五个技术其实它不是它都不是什么新的技术。实际上，它很多年前就存在了，但是它们组合在一起，就形成了一种神奇的化学反应。它能够创造信任，这就好比在十年前的乔布斯将手机加上 iPod， 再加上浏览器，就创造了神奇的 iPhone 一样。我们在这么多年做第三方支付系统的过程中，我们将十几年的技术积累结合。区块链的技术理念，以及我们现实中很多企业机构的信息系统的特点，重新自主创新的一套新的区块链系统，一种基于数据库的区块链系统，我们叫它 Trasico。我们认为，像区块链这种技术，它是属于那个基础底层的那个基础连接技术。我们前面提到很多中介的问题，如果我们结合区块链的这个技术、技可信的技术能力，以具体的针对具体的问题，制定出实际的应用解决方案，然后我们运用这些基础的应用方案，去优化，甚至是解决我们机构甚至企业之间互信的问题，那么就会使得我们机构之间的协作变得更加的可信。效率更高，成本更低，从而实现真正的价值最大化。那我们具体如何去使用这种技术呢？之前我们提到区块链，很多人就想到比特币，甚至有人觉得是金融。今天我们聊一点不一样的东西，比如我们的亲人走丢了，我们能不能把它找到更快一点？我们都知道，现在就有很多公益寻人机构，但是我们并不知道，这些机构因为信息验证、录入信息、那个数据安全的问题，以及数据归属的问题，还有那个隐私保护的问题等等，这各样各种问题造成这些机构之间，其实他们并不是那么互信的，也就使得他们这一个个的机构，其实是一个高度孤立的信息孤岛。这有什么问题呢？举个例子，当我们的小孩走丢了，从第一个节点录入信息的时候，到第二个节点去录入信息，这里通常需要好几个小时。在这个过程中呢，很可能这个小孩正在走过第二个节点的广播区域，也很可能你已经找到了，都回家吃饭了。但是各个机构其实他并不知道这个信息，他还在到处找人。造成大量的资源浪费。今年四月份，我们以宝贝回家，还有四零四行人，利用 Tracel 的共享账本解决方案，一起打造了一个公益行人链。它可以做到一点录入，全链通用，能够有效的去规规避这信息孤岛的问题，使得行人变得更加的高效。变得更加的高效、透明。呃，有一件事正好是发生在我身边的，在半个月以前，我的一个高中同学很着急的找到我，说他们家的老人走丢了。那天我还记得是八月十四号的下午，当晚我们就一起帮助他完成了信息的校验与录入。第二天中午。我的同学他就非常高兴的告诉我，他们家老人找回来了，而且他是没想到汉克这么快就能够找回来。当时其实我们也没想到可以这么快就可以找回来。我们去核实的时候，发现这个老人是通过微信的朋友圈广告找回来的，也就是说，当晚我们完成信息录入的时候，从“宝贝回家”录入。然后从微信的那个寻人节点上，立马就获取到这个信息，同时利用微信的朋友圈广告广播出去了，让有缘人看到了这个广告，发现了这位老人，所以我们在很快速的时间里把这个老人找回来了。虽然这是一个小小的寻人的一个案例，但是我们也深深发现，这里面体现出了区块链技术的魅力。它其实可以让我们社会的价值变得，可以让我们的社会变得更加的温暖。这是一个小的案例。其实我们可以想一些大一点的。有一个非常出名的社会话题，就是怎么做好证明你妈是你妈。就是说它其实挺轰动的。当时就说我们做区块链的时候就想到，其实我们从我们出生到我们老去。我们一直都在面对这个问题，我们在证明我们的存在，证明我们的成长，证明我们的能力。为什么呢？因为我们一直在办证啊，办那个学生证，办出生证，然后办房产证。同时，在这个办证的过程中，我们还发现，我们付出了很多的时间，付出了很多的那个金钱，还有遇到很多的麻烦。假如我们可以利用区块链见证、见证证明的应用方案，可以将办证背后这些数据装在一个数字身份链上，做到真正的百证合一。后以后我们只要一个指纹，就可以把这个数据授权调度出来，做好我们自己的个人证明。是不是未来的社会，它就不会再出现？怎么证明你妈是你妈这样的问题呢？另外，大家不知有没有去想过，我们未来社会真没有现金了，它会怎么样？上半年有一部电视剧非常的火爆，叫《人民的名义》，里面有一位赵处长，一开场的时候就被抓了，贪了一个亿。当时我看到这里的时候，我就在想，如果我们未来的社会，可以把现金等各种各样的资产，它可以数字化了，它可以放到区块链里头，利用区块链它不可篡改、可以追踪的能力，我们千年的反腐难题是不是也能够得到有效的控制呢？刚才我们讲了几个案例，就是说有三个点子，我们会发现，因为区块链，我们的未来世界有了另外一种可能，就像是运用。这区块链这种技术，去优化我们社会的信用基础，也就好比我们以前建房子用的是木头跟石头，我们现在建房子用的是钢筋混凝土。也许这区块链技术就是我们要找到钢筋混凝土，它可以使得我们未来的人与人之间、机构与机构之间，甚至……国家与国家之间的关系变得更加的融洽、牢固，使得我们他们之间的协作变得更加的高效、透明，为社会创造更大的价值。只要我们敢于去突破我们的思维，勇于去尝试，我们心中有一个政治温暖的心，那我们也可以让这个技术散发出耀眼的光芒。谢谢大家。下载造就 APP， 观看更多精彩内容。